0: con 39, seguimos haciendo esta conversación sobre ciencia y tecnología y vamos a hablar ahora con el ministro justamente de esa cartera cuáles son las definiciones eh, del nuevo ministerio de ciencias, tecnologías, conocimiento e innovación, lo hablamos con el titular de la cartera Flavio Salazar, que además es biólogo, doctor en inmunología, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá en Radio Sacha.
1: Tal? Buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, ministro ahí estás sacando la, la cuenta y en 20 minutos más, cuando se termina esta entrevista, a las 4 de la tarde, va a cumplirse 100 horas, eh, asumiendo en este nuevo cargo ya de, de ministro, ¿Cómo ha sido, supongo, una vorágine en particular el viernes, pero ya estos dos primeros días, lunes y martes, a cargo de, de una cartera además tan joven?
1: Bueno, sí, ha sido vertiginoso, no fue solamente el viernes, fue el sábado también, tuvimos que participar en actividades oficiales, Relacionadas con lo, los cultos de, las, de los pueblos originarios, después de la, la, la actividad religiosa, ¿no es cierto?, en la catedral. Y el día domingo tuvimos una, una actividad también eh, popular en, en la ventana, así que hemos tenido harto trabajo y ayer sí que me pude instalar por primera vez en el ministerio, así que en realidad eh, ya he tenido reuniones con, con la gente que trabaja acá, también con, con la gente de la NIT, así que ha sido muy vertiginoso, como tú dices, pero muy enriquecedor y entretenido hasta el momento.
0: Mm. Oh, genial, y de hecho una de las cuestiones que entiendo ha estado también en la, en la agenda, una reunión que tuvo hoy con la delegación de Sinovac acá en Chile, para ver cómo va el tema de la planta que se va a instalar en nuestro país. ¿En qué están esas, esas conversaciones?
1: Bueno, en general fue una reunión protocolar que, que en el fondo que querían tener las personas tanto de Sinovac como de la Universidad Católica con el fin de eh, poner al día al nuevo ministerio de los avances que se habían hecho durante los últimos eh, meses y que tienen que ver con los estudios clínicos que han realizado en, en niños y en, y en otros grupos con, usando la Sinovac, los avances que se han, se han mostrado con, con eh, vacunas modificadas para nuevas variantes. Y en el fondo, también, cómo va el proceso de instalación de eh, la planta de Sinovac en, en Quilicura, Chile, que es uno, una iniciativa que ellos están eh, impulsando fuertemente y que nosotros también apoyamos.
0: Ahora, la gente eh, también, eh, como para graficar, ¿no? ¿Cuáles serían la, las ventajas de tener a nivel eh, nacional una planta de, de Sinovac? Porque la pandemia, eventualmente, ojalá, ¿no?, eh, va a terminar y Sinovac va a seguir acá con una planta que, de hecho, ya se está construyendo en, en Quilicura. Entonces, ¿de qué manera va a servir también para posicionar nuestro país en el, en el globo?
1: Bueno, esto está. Eh, hay dos cosas. Está la, la agenda obviamente de Sinovac, que es propia de ellos y está en los objetivos país que estamos impulsando desde el Ministerio, junto con otras universidades, incluyendo la católica, pero principalmente la Universidad de Chile y otras universidades públicas, en la cual eh, son proyectos que lo que intentan hacer en su conjunto es poder instalar capacidades de producción de vacunas diversos tipos en Chile. Entonces, mm. uno de esos proyectos es el Sinovac que es un tipo de vacuna, ¿no es cierto?, y que en realidad ellos también manifestaron las capacidades que tienen en, en producir otro tipo de vacunas que pueden ser, eh, digamos, importantes para, para el, digamos, el programa de vacunación en Chile. Eh, pero el proyecto, de, desde el punto de vista de, de, del Estado, es el tratar de generar eh, capacidades propias en la asociatividad público-privada para poder producir eh, vacunas en nuestro país, en todo el proceso, desde su desde su generación hasta la producción eh, masiva. Entonces, son proyectos que se suman y que vamos a, a, a de alguna manera, a articular desde el Ministerio, pero que va a involucrar a la Corfo, al Ministerio de Economía, al MOP, a Ministerio de Salud, obviamente, y, y es una cosa que vamos a avanzar durante los próximos
0: días. Eh, ministro, llevándolo a otro tema y acá como un poco sacando una, una frase que a esta altura ya está como mea empolvada, ¿no? Pero el Premio Nacional de Ciencias, Pablo Valenzuela, en un momento hizo harto ruido porque dijo que las Vegas Chile eran un gastadero de plata, hubo hartas también eh, posiciones en contra de esto, y entiendo también que por lo que usted dijo antes de asumir que, digamos, el Ministerio no sea un adorno, sino que sea una cuestión más efectiva, eh, hay algo ahí también de tensión con lo que decía el Premio Nacional. ¿De qué manera? se va a hacer cargo también de las becas Chile en esta gestión del Ministerio de Ciencia?
1: Bueno, el, el tema de las becas Chile obviamente generó un gran eh, impacto en la comunidad porque de alguna forma el crecimiento de la ciencia en nuestro país también depende mucho de las capacidades que tengamos de formar nuevos cuadros científicos para el futuro y las becas Chile apoya en eso. Ahora, el programa eh, probablemente va a requerir cierta, digamos, evaluación, pero va bueno, yo, yo estoy casi o sea, estoy, estoy seguro de que eh, se va a abrir nuevamente el concurso de becas de, de día en los próximos días y se va a ir recuperando pero probablemente va a ser eh, delineado de, de forma un poco distinta eh, en el sentido de combinar las becas internacionales con eh, becas de, de programas nacionales que también deben ser impulsados y también eh, en el futuro vamos a tratar de poner algún tipo de direccionamiento también al al tema de las especialidades que se van a requerir para el futuro, porque no creemos que sea un, una buena, digamos, medida el que todo esto esté dependiendo solamente de las voluntades de las personas o de una especie de mercado de, 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 de los eh, usuarios, sino que de alguna manera el Estado también, en, alguna, en, algún, en algún, digamos, porcentaje, va a determinar también cuáles son las áreas que se necesitan de, desarrollar más fuertemente en los próximos años.
0: Y también, ¿qué pasa con las personas que toman estas esta becas? ¿no? A veces eh, un doctorado, un magíster, para muchos profesionales puede transformarse en un arma de doble filo, ¿no? La idea es potenciar también las capacidades individuales de todos los chilenos y chilenas, pero ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, para fomentar el ingreso de doctorados a empresas privadas, más allá eh, de la academia, donde ya sabemos que muchos de ellos se quedan?
1: Bueno, claro, tú lo que está hablando es de la reinserción de, la, de las personas que ya se han formado y ese es un tema que siempre se ha discutido y yo creo que eso tiene una mirada estratégica. No 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 es una medida solamente la que debamos tomar, sino que de alguna manera tenemos que integrar los distintos programas de formación, ¿no es cierto?, de desarrollo de los programas eh, de doctorado locales eh, y la, de diversificación de oportunidades Y esto pasa por... Eh, varias medidas, por ejemplo, la, la, la implementación de grandes proyectos, ¿no es cierto?, del de, de, de área tecnológica en regiones, ¿no es cierto?, aprovechando ciertas capacidades y ventajas comparativas, están los temas de, de, de investigación en antártica en, en Magallanes, está la energía verde, está el tema de las vacunas, está, está el, el, eh, varias áreas, ¿no es cierto?, medioambientales, en las cuales <risa> el Estado probablemente va a tener que absorber ciertas capacidades de, de personas que ya han sido formadas con estos programas de doctorado pero también la industria esperamos que en el futuro a, a partir de estos proyectos que estamos, que vamos a hacer impulsados con, con una, digamos, eh, iniciativa pública pero que va a convocar tanto a las universidades como al sector privado y eso probablemente va a generar nuevas oportunidades de insertar eh, personas que se hayan formado en, en estos programas de formación posgrado.
0: Ministro, bueno recordarles que nos escuchan por la radio, estamos conversando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología justamente sobre las definiciones eh, en esta línea de la cartera eh, y estábamos hablando de lo privado, vamos un poquito a lo, a lo público que pasa también con las universidades, su financiamiento y también el desarrollo de las universidades públicas en regiones que también ha sido un foco del presidente Boric a nivel, digamos, global, no, transversal en su en su programa ¿Y ¿podemos esperar algo los primeros 100 días quizás de la gestión del, del Ministerio de Ciencia o una cuestión más de largo plazo?
1: Bueno, en principio eh, los presupuestos no es cierto, del año 2022, del año actual, han sido ya eh, de alguna manera determinados en, en, en la discusión anterior. Por lo tanto, hoy día demasiadas sorpresas no, no van a haber. Probablemente alguna algunos programas vamos a poder impulsar, pero lo que sí nos comprometemos es que vamos a trabajar fuertemente durante todo este año, porque hay que hacerlo ahora, desde ahora, desde marzo, para llegar eh, a, eh, con una propuesta a, me, a, a mediado o, o el, en, en, en el primer cuarto de, de el primer, el, al fin el primer tercio de este de este año con una propuesta de incremento de los fondos de investigación eh, para investigación y desarrollo en Chile. Es una, una, un, un, una propuesta que, o sea, un, un compromiso del programa del presidente Boric y que va a tener que, eh, de alguna manera, ser gradual durante estos cuatro años y debe empezar el a partir de 2023. Por lo tanto, la tarea va a ser el poder determinar qué programas vamos a fortalecer, cómo los vamos a canalizar esos fondos adicionales. Yo pienso que una de las de la formas más importantes de hacerlo es a través de establecer criterios de, de fondos basales para, para las instituciones, sobre todo las universidades del Estado, pero también las regionales de diverso tipo. Creo que eh, va a ser un impulso que va permitiendo desarrollar eh, iniciativas que vayan descentralizando la ciencia y vayan vayan mejorando las condiciones eh, para, para quienes trabajan en, en los proyectos de investigación
0: mm. Bueno, y de hecho acá hay un ejemplo súper claro que tiene que ver con una cuestión que hemos seguido de hecho acá no solamente en Olinislav, sino que en varios programas de la de la USACH, que es esta investigación de la Universidad Austral de Chile no que pone ahí eh, bien en alto un anticuerpo de la, albaca, de la alpaca, digo para luchar contra el COVID-19 y finalmente fue financiado por eh, Europa, no una, una central de investigación europea, entonces ¿cómo se puede evitar eh, que siga habiendo esta fuga digamos de conocimiento local por falta de financiamiento, en el caso particular de estos, vos desarrollar eventualmente una vacuna eh, que sea nacional a partir de este anticuerpo, no sé si lo conocía también
1: Sí, no, conozco ese trabajo, yo creo que tiene que ver un poco con, con sabudirnos de esa mentalidad de, de solamente resultan decisiones objetivas cuando, cuando son eh, recursos, ¿no es cierto concurso regular esa ha sido la forma como el sistema en Chile ha crecido, me parece bien que se a mantener Pero también tienen que haber proyectos ¿no es y que el, el Estado tenga la capacidad en un momento determinado de establecer iniciativas que tienen un interés mayor y que van a ser eh, dirigidas en forma estratégica. Como no existía esa, eso, ejemplo, no existía esa cultura. Y al no haber un programa específico para poder financiar un proyecto de este tipo, entonces al final muchos de estos proyectos quedan sin financiamiento. Nosotros queremos corregir eso y ojalá podamos establecer eh, algún tipo de digamos, de programa eh, que, que de alguna manera tenga la flexibilidad suficiente para poder, eh, a través de decisiones eh, consensuar establecer proyectos de interés nacional, intereses prioritarios. Mm. Es eh, un cambio importante de visión, porque eh, incluso proyectos muy exitosos, como los proyectos centros ¿no cierto también fueron de alguna manera debilitados o postergados eh, en la administración anterior, dado de que no existía un convencimiento de que existan realmente áreas prioritarias y que el Estado deba definirlas. Eh, sino que todo se deja, a, a, a digamos, al arbitrio de los, de los concursos, y yo creo que eso es un error cuando se lleva al extremo. Tiene que haber una combinación fuerte de, de, de premiación, ¿no es cierto?, a, a los mejores proyectos a través de la competencia, pero también establecer proyectos estratégicos que tengan otra vía de definición.
0: Ministro eh, y siempre se habla de el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y por ejemplo, eh, en el programa también del presidente Boric está el tema de una empresa estatal o nacional, digamos, del litio. También se habló hace poco y ya está dando vuelta en el imaginario colectivo el tema del racionamiento del agua en la región metropolitana. ¿Cuáles van a ser entonces, quizás, en esa misma línea? Por eso doy esos ejemplos. Eh, los focos donde se va a priorizar la investigación, el desarrollo de de ciencia y tecnología, quizá el litio, quizá el agua o algo que se me queda en el tintero?
1: Bueno, y bien mucho más más fácil que hace hace 20 años atrás el establecer eh, digamos áreas prioritarias porque nadie puede negar que el, el, la crisis climática, el cambio climático la crisis hídrica son, son eh, realidades que van a tener que abordarse desde muchas perspectivas y con mucho énfasis también en la parte de investigación uh -huh. ahora, cuando hablamos de esas áreas Áreas, por ejemplo, de, de, de recursos hídricos o áreas medioambientales, por ejemplo Estamos hablando no solamente de, de, de especialistas en una cierta disciplina Sino que son visiones transdisciplinarias que dejan abierta una serie de posibilidades de, estu de estudios Que van desde la física, la química, eh, la climatología, eh, la antropología, la psicología que son todos aspectos que pueden ser abordados y que tienen impacto cuando, cuando vemos estos desafíos. Lo mismo pasa con las pandemias, ¿no es cierto?, y la necesidad de tener vacunas, lo mismo pasa con las posibilidades eh, de explotación de, de recursos como la energía limpia. Entonces las áreas prioritarias son temas que prácticamente no las estamos definiendo nosotros, sino que se están definiendo por sí mismas. Entonces yo creo que va a haber menos problemas de poder establecer ciertos énfasis. Ahora, eso no significa, cuando nosotros establecemos áreas prioritarias y proyectos, digamos, de interés país, que no vamos a tener proyectos de otro tipo, proyectos en diferentes áreas, el cáncer, las infecciones, eh, u otro tipo de iniciativa, pero sí que va a haber un énfasis mayor en los que son la, los más agudos problemas que tiene la sociedad en este momento.
0: Ministro, y el Consejo Asesor Científico de la vacuna COVID-19 justamente dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y eh, con la cuarta dosis que ya se está aplicando en varios queda pendiente la población de mayor edad, no los mayores de 65 de hecho Pfizer y BioNTech estaban buscando justamente la aprobación de emergencia en Estados Unidos para este sector de la población sobre los 65, ¿qué novedades tenemos en lo que respecta a la vacuna? ¿Qué es lo que dice el Consejo Asesor? ¿Podría incluso... En, a largo plazo esperarse una quinta dosis contra el COVID-19?
1: Bueno, el Consejo Asesor en Distrito Rigor está coordinado desde el Ministerio de Salud. Eh, en el Ministerio de Salud se estableció una nueva estrategia de seguimiento de lo que es la pandemia que va a ser mucho más eh, colaborativa y articulada desde varios ministerios. Nosotros como Ministerio de Ciencias obviamente vamos a tener una participación allí, pero también lo va a estar el Ministerio, como les decía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de de economía, eh, y varios otros más, que van a permitir algunas decisiones bien eh, integrales de lo que es el problema del COVID. Ahora, respecto a, lo, a los temas específicos de las inmunizaciones, eh, bueno, lo más probable es que vamos a tener que ir evaluando el, 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 el grado de, de diversificación del virus, de, 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 de los niveles de contagio, no solamente en Chile, sino a nivel internacional. Vamos a tener que estar atentos porque las decisiones dependen no solamente de una estrategia que uno pueda predecir, sino que también se, se tienen una contraparte con el comportamiento social y el comportamiento del virus. En este momento la pandemia se ve que está, en, una, en Chile por lo menos, está en una, una etapa de... Eh, de se está, están disminuyendo el número de casos y eso esperamos que se mantenga en el, en el corto plazo, pero no podemos descartar que en algunos meses van a aparecer nuevas olas por lo tanto vamos a tener que discutir bien con los diversos especialistas cuál va a ser la estrategia que vamos a tener respecto al programa de vacunación que probablemente va a seguir eh, eh, como, como como fue hecho en, en, en el gobierno anterior
0: ¿Todavía no se ha barajado entonces o no se ha discutido la idea de la cuarta dosis mayor de 65 o incluso una quinta dosis? Suena muy lejano quizás, ¿no?
1: No, yo creo que eso todavía no está determinado, probablemente se estén haciendo esas discusiones, pero no hay una decisión
0: en, en este momento respecto a eso. Vale, ministro, hoy un gustazo conversar con usted y primera vez también como ministro. Habíamos estado, creo, en conversaciones anteriores ya desde el mundo de la academia, pero ojalá tenerlo ahora también como invitado frecuente acá en el Yunislau. Que esté bien. Bueno, bueno, que estén bien. Adiós. Señor. Chau, chau.